0: Após assinar o Disney Plus, resolvi fazer uma Disney-tona. O objetivo era ver todos os filmes de animação do estúdio em ordem cronológica. Sendo assim, comecei por Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, segui para Pinóquio, de 1940, e enfim cheguei em Fantasia, também de 1940. Antes do filme começar, um aviso foi colocado na tela e eu não podia pular ou avançar o programa, abre aspas, este programa inclui representações negativas e ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos estavam errados na época e estão errados agora. Em vez de remover esse conteúdo, queremos reconhecer seu impacto prejudicial, aprender com ele e iniciar conversas para criarmos juntos um futuro mais inclusivo. A Disney está comprometida a criar histórias com temas inspiradores e aspiracionais que reflitam a rica diversidade da experiência humana em todo o mundo. Para saber mais sobre como as histórias impactaram a sociedade, visite disney.com.br Esse aviso se repetiu em diversos outros títulos que eu assisti durante a minha Disneytona. Dumbo, Alô Amigos, Peter Pan... E Adame e o Vagabundo foram apenas alguns dos títulos com esse aviso. A questão das, abre aspas, representações negativas e ou maus-tratos de pessoas ou culturas, fecha aspas, é uma mácula antiga no histórico da Disney. Uma mácula que, por vezes, o estúdio tentou empurrar para debaixo do tapete. Talvez o caso mais famoso dessa tentativa de apagamento seja a Canção do Sul, de 1946. O filme é baseado nas histórias do Tio Ramos, escritas por Joel Chandler Harris, e faziam bastante sucesso no começo do século XX. A história se passa no período logo após a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, época na qual o Sul estava sendo reconstruído. Na história, vemos o menino Johnny visitando a fazenda da avó e encontrando o Tio Ramos, um homem negro e sábio, e que se torna seu amigo. A Canção do Sul foi um sucesso de crítica e de público na época de seu lançamento. A mistura de atores reais e animação, as canções empolgantes e a atuação de James Baskett como Tio Ramos foram muito elogiadas. Por muito tempo, o filme gerou renda para a Disney através de relançamentos nos cinemas, atrações nos parques de diversões e adaptações para outras mídias. Entretanto, a partir da década de 1980 a Disney passou a sistematicamente vetar o relançamento e a distribuição de A Canção do Sul. O filme não foi lançado em VHS, DVD ou Blu-ray. Tampouco foi colocado no ar em canais de TV e não se encontra presente no catálogo de streaming do estúdio. A justificativa é de que o filme não representa os valores da empresa, sendo apagado da história das listas de filme da Disney. Essa postura contrasta muito com outras duas ações que vêm sendo tomadas pela Disney. A primeira delas, presente a partir da década de 1990, é a de criar obras protagonizadas por personagens não brancos. Mulan, Pocahontas e A Princesa e o Sapo seriam exemplos desse tipo de ação. A iniciativa no geral é bem recebida, porém tende a gerar uma série de questões relativas a estereótipos e representações culturais equivocadas. A segunda ação, cada vez mais presente dos anos 2010 em diante, é a de recriar os clássicos das décadas anteriores com uma maior diversidade. Podemos ver isso nas versões live-action de A Bela e a Fera, Da Meu o Vagabundo e Dumbo. No geral, essas ações geram furor de grupos conservadores na internet, em especial de adultos que cresceram assistindo às obras originais e afirmam que abre aspas, o politicamente correto está acabando com a minha infância, fecha aspas. Uma opinião pessoal aqui. Se as memórias da tua infância serão arruinadas com a troca da cor da pele de uma sereia, eu sinto lhe informar, cara pálida, que a sua infância deve ter sido bem abaixo do medíocre. Mas voltando à nossa pauta, as ações no presente são importantes e apontam para uma adequação da empresa a uma nova realidade. Mas ainda assim, resta uma questão. O que fazer com o passado? apagar o que foi feito e fingir que nada disso aconteceu, como em A Canção do Sul, censurar as partes problemáticas e ofensivas, como em Fantasia, recriar os clássicos para o gosto de uma nova audiência ou o aviso antes da exibição das obras é o suficiente. Devo admitir que, para responder isso, acho que vamos precisar de ajuda. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Aldis Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo de Disney. Eu sou Márcio Botelho, apresentador deste programa, e hoje nós vamos falar de um tema delicado, vamos falar a respeito das representações raciais problemáticas, das representações culturais problemáticas dentro dos estúdios Disney. E, para falar desse assunto, nós trouxemos aqui alguns convidados especiais. Mas antes de apresentar essa galera, que vai estar tá aqui pelo próximo período aí, de uma hora, talvez mais, talvez menos, falando é, dessa questão super importante, alguns recados de sempre que vocês já conhecem. Quem é ouvinte aqui do podcast já sabe. O Aldiz Podcast está nas redes sociais. Instagram e Twitter. Nos procure lá Podcast. tudo junto, diz com Z. Nós postamos notícias, informações, relatos sobre os programas e mais uma série de outras coisas. Além disso, temos o nosso e-mail. Entrem em contato conosco, sugestões, críticas, ideias para pauta, tudo isso nós recebemos pelo e-mail: waldispodcast@gmail.com feitas as apresentações aqui tradicionais do contato das nossas redes sociais, vamos à nossa convidada e o nosso convidado, né? Aqui ao meu lado, mas separados pela distância da internet, estão duas pessoas aqui de peso, duas duas pessoas muito dedicadas a tratar destas questões, né, que podem contribuir muito para discussão hoje. A primeira dessas pessoas é a Fernanda Salles, a Nanda. Tudo bom, Nanda? Como é que está por aí?
1: Oi, Márcio. Bom, tudo tranquilo por aqui. Agradeço muito o convite.
0: Preparada aí para nosso bate-papo sobre temas cabeludos aqui da Disney?
1: <risos> Pô, cabeludíssimos, né? Vai ser um belo Black Power esse, esse papo e estou preparada. Vai ser muito legal conversar com vocês. É, trocar, ver também o que vocês pensam sobre e vai ser, tô, tô curiosa, tô, tô animada
0: bacana, já que você falou de Black Power vamos chamar o homem do Black <risos> aqui, né nosso outro colega que está na bancada hoje o Renan Gonçalves o Renan que é conhecido aí pelo meio do board game por criar jogos,
2: inclusive um chamado Black Power tudo bom, bom Renan? opa, tudo bem, gente, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui, né, na presença dessas pessoas que eu admiro muito. É, espero contribuir aí para esse papo. É, me preparei para poder trazer conteúdo para vocês, algo de alto nível. E espero aí atender essas expectativas.
0: Ah, sempre, sempre vocês vão atender, o Renan, né? Já se preparou e a gente sabe que vai sair um jogo deste podcast, né, Fernando? <risos> Só para o.
1: <risos>
0: é, já está sendo avisar o pessoal que não é do board game, dos jogos de tabuleiro. O Renan, ele é um criador de jogos e muito conhecido por ser muito prolífico. Ele produz muito, né? Com temas os mais variados. E antes da gente ir para a pauta, né, pessoal? Fui mal educado aqui. Vocês podem se apresentar um pouco? Quem é a Fernanda? Quem é o Renan? Qual o seu desenho da Disney favorito? Hum. Se apresentem aí para os nossos ouvintes.
1: É, bom, vou começar, então. É... Olha, quem sou eu, né? Que pergunta, é difícil. Eu vou, eu vou dizer, trazendo, na verdade, uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que pode dizer mais sobre mim do que qualquer outra coisa. É, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na transformação pessoal, assim. Então tudo que diz respeito ao mundo, eu sempre gosto muito de pensar no que, que, no que, que dá para fazer começando por mim, e, e, e tanto que o meu trabalho, inclusive, é sobre isso também. Então, eu acho que essa é uma boa forma de me apresentar. Acho que, acho que diz um pouco sobre mim.
2: Bom, pessoal, eu sou o Renan, é, sou professor de história, é, também sou desenvolvedor de jogos, né, como já foi dito, e, atualmente, é, estou tentando aí me profissionalizar em é, produtos Disney e conteúdo Disney, né?
0: <risos> Já que o senhor tá, falou de Disney, nem você nem a Fernanda Sim. falaram, Sim. vocês fugiram
2: aí, Sim. qual o desenho favorito de vocês da Disney? Ah, é verdade. Então, então vamos lá. Ó, para mim, assim, é bem complexo isso, porque o que, eu, o que eu acho, assim, não é bem o desenho, eu gosto da animação, né? A animação que eu gosto é, é a do Detona Ralph. Eu gosto muito da relação entre os dois personagens. Eu acho a... Eu esqueci o nome da protagonista, né? Mas é, eu acho ela muito divertida, né? O jeito dela e o eu acho muito legal é que na dublagem, né? É, assim, há, há um pouco de algum, algumas tiradas que eu acho hilárias, assim. E ela é muito boa, assim, as tiradas que foram feitas dentro do filme. É, da, da forma que eles... É, como é que eu posso dizer? Eles situaram né, as piadas pro Brasil Acho que é isso que é muito legal né? Então, esse é, é, é a animação que eu mais gosto De desenho, eu nasci numa época que... Uh, como é que eu posso dizer? Eu nasci em 92 Tinha algumas coisas lá, mas nunca foi meu gosto Sempre fui uma pessoa que ainda não, não ficava muito trancada assistindo desenho e tal uh, Só outras linhas aí, quando fiquei um pouco mais velho Então, eu peguei mais, assim, depois de adulto E comecei a assistir as animações Que foi o que mais me chamou a atenção, né?
1: Bom, eu, na verdade, assim, desde muito pequenica assim, eu era viciada na Disney, então assistia muito, muito, muito desenho. É, depois, né, enfim, virei tia e, e eu fui a, 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 a pessoa que apresentou a Disney para as minhas sobrinhas, assim, também, então foi muito, foi muito gostoso. Quando criança, a, o meu desenho favorito era Pocahontas, eu era apaixonadíssima pela Pocahontas, <risos> mesmo e, e, assim, hoje eu penso nisso e eu sei que, com certeza, era a representatividade, era o mais, por, mais perto da representatividade que eu tinha, né? Sim. Então, eu acho que, não à toa, ela era a minha favorita. É... E eu amava também Corcunda de Notre Dame. Nossa senhora! Eram os uhum. dois que eu mais assistia quando eu era criança. Muito fora da curva, né? Porque o povo é mais, sei lá, é bela e a fera... Ou... Rei Leão, Aladim, eu sim. aí pra esses dois. Mas vezes.
0: como não amar a Esmeralda, né? A mulher ah, que samba na cara da sociedade, isso, né? É. Mulher, essa ela, ela é sensacional, <risos> ela é sensacional. Ainda merece um programa especial só para ela, né? Total, total. Bom, feitas as apresentações, eu acho que agora, né? Os nossos ouvintes sabem quem são vocês. A gente vai entrar aí no nosso tema, né? E acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que fazer com o passado, porque como a gente comentou aí no editorial, né, é, tem um aviso que é colocado antes de diversas obras do, dos estúdios Disney que estão no catálogo Disney+, Plus que é um aviso sobre as tais representações raciais e culturais problemáticas, ou melhor, nem ele nem usa o termo racial, é cultural e social, né? São representações problemáticas. É... Queria saber da opinião de vocês, este aviso, para que, que ele serve? Por que, que ele tá lá? E até mais importante do que a pergunta para que, que ele serve, ele... ele é importante de fato? Ele tem que estar lá?
2: É... Bom, eu vou tomar liberdade. <risos> eu, bom, a... analisando toda a perspectiva, né? É, é bem complicado esse, esse, essa informação, né? Porque eu acho que o aviso ele é, é só, uma, só uma forma de, de dizer olha, nós sabemos o que está aqui mas a gente não vai fazer muita coisa para mudar agora, assim, sobre essa obra, sabe? Então eu acho que isso é problemático, porque você acaba é, ganhando ainda é, rios de dinheiro sobre aquele conteúdo que tem um problema, um problema racial que, que independente se uma pessoa que é mais nova ou mais velha for assistir, é, aquele conteúdo vai ficar fixo para ela, né? aquilo vai se tornar algo que, que vai fazer parte da vida dela né? a verdade é que uns 5 segundos de aviso, ele é ignorado como se fosse um YouTube, né? não é só porque você não muda que você está prestando atenção então isso não é o suficiente né? então para esse tipo de anúncio eu acho que ele é ineficaz é, e o objetivo dele, na verdade, é, é, é se retratar, mas ainda assim ele, ele tem uma grande falha, que é justamente uh, a, o, o conteúdo ainda está lá. Ele vai existir e ele tem a mesma premissa, ele não mudou. Né? Então, eu, eu, a, a princípio, eu entendo e enxergo dessa forma né? a, a utilização. Né? Para que serve esse aviso? É simplesmente uma forma de, de forma um pouco mais uh, popular é passar um pouco do pano aí para eles. Mas ainda assim manter aquela obra é, intacta, né?
1: É, é curioso você trazer isso, Renan, porque eu fiquei pensando, né, quando eu vi, quando eu vi a pauta, né, do, o roteiro do, do nosso papo, hoje eu fiquei, é, de hoje eu fiquei pensando, assim, para que realmente que tá esse aviso, né? Assim, qual que é de fato a função? Porque eu quando você fala isso, eu ressoa bastante em mim, assim, porque o aviso em si não faz. Nada além de só mostrar que eles hoje, eles, enquanto Disney, corporação, né, entendem que aquela representação tá errada. Ponto, assim. Pra mim, eu acho que fica, é quase como se fosse, assim, realmente uma espécie de, ó, olha, tá, beleza, a gente reconhece que erramos. Então tá aqui o nosso textinho e aí até fazendo né, uma comparação de quando teve todo o movimento ano passado a galera vai lá e coloca uma tela preta e aí pronto, ó, beleza. Eu fiz aqui meu movimento então agora tá tudo certo. Eu acho isso um pouco perigoso quando fica Sim. nisso, né? Só que ao mesmo tempo você falou de uma coisa sobre a, mu a não mudança do conteúdo e aí é, eu tenho até curiosidade de saber o que vocês pensam sobre, porque eu acho que o apagar também não seria a solução, sabe? Por exemplo, então, colocar esse, esse recado eu ainda acho melhor do que tirar aquele filme, aquela respectiva representação e apagar o que foi é. feito, assim, sabe? Eu não sei o que vocês pensam sobre posso isso. Posso, até
0: para é, levar mais uma, uma coisinha aí para discussão, posso comentar uma coisinha? Claro. Que é o Foi seguinte, nóis. né? É, por exemplo, no catálogo infantil do Disney Plus, eu fui fazer o teste durante a elaboração da pauta. No catálogo infantil, as obras, todas as obras que têm o aviso, não estão presentes, elas foram simplesmente limadas. Se você entrar com um perfil infantil, você não pode ver Dumbo, você não pode ver Peter Pan, você não pode ver é, Fantasia. Todas essas obras foram retiradas. Então, no catálogo infantil, uhum. a ideia foi que isso não existe. Uhum. E é. aí, até para agregar aí no bate-papo. Uh,
2: isso é interessante, mas aí eu vou, vou tentar teoricamente defender o ponto de que, realmente, né, retirar ele totalmente da história é ruim. Né? Eu acho que retirar ele do catálogo como um produto para ser acessado por pessoas que querem é, um conteúdo de... para passar uma tarde, isso é ruim, isso não pode existir. Então, eu acho que ele, para fins educativos de pesquisa, esse deveria ser um material disponibilizado para pessoas que vão fazer estudos sobre essa situação. Estudos de caso estudos de época. Mas, como um conteúdo liberado, isso é muito problemático. Porque, uh, se você for falar para mim que uma criança que consegue hoje em dia entrar no celular e baixar um jogo com 3 anos de idade, ela com certeza vai conseguir entrar no perfil do pai na Disney+. Plus. É uma coisa super natural para ela, porque ela convive com essa tecnologia na qual a gente começou a aprender a viver. né? Então, uh, o, eu acredito que um pai que... Se você for dizer, ah não Renan, mas e se o pai estiver assistindo? tá? Então o um pai tem que... A gente está uh, sugerindo que o pai tem total consciência da, do, da questão racial... E ele entende o papel dele enquanto homem branco, ou a mãe como mulher branca, os privilégios. E ele está disposto a assistir este filme com o filho ou com a filha. E também está disposto a ensinar e parar o tempo dele para poder explicar o que está que errado naquele filme. Ou seja, é uma proposta educacional de sociedade. Então, você está atribuindo a Disney né, com essa função, se a gente for pensar dessa forma, ela está atribuindo a, a, essa, essa responsabilidade aos pais. Então quem é que, que, quais pais que vão fazer isso? Com certeza são pais que têm aquelas, essas configurações, aí, essa, essa característica que eu comentei. Só que dentro da população mundial, quem é a população que realmente se preocupa com isso? Será que é a maioria? A maioria que assina Disney Plus tanto no Brasil quanto fora é a maioria das pessoas que vão parar para fazer isso, né? Então, se a gente tem um problema que é estrutural no mundo, onde o racismo é ignorado ou então ele acontece de forma Uh, simplesmente escancarado e as pessoas acham que isso é uma forma de direito é, então isso não é o bastante, o aviso não é o bastante atribuir função a um pai, a uma mãe para poder ensinar o filho que aquele conteúdo é problemático isso não vai acontecer e só vai acontecer a partir do momento em que isso não estiver liberado e aí quando a gente vai falar, nossa mas nossa, eu, eu queria tanto assistir tal coisa ah, mas não tá mais, no... por que, que será que não tá aí a pessoa joga no Google ela vai descobrir que foi retirado porque é, tinha conteúdos preconceituosos e racismo, racistas e hoje é só liberado para fins de estudo e assim é, são cortes são os momentos para serem estudados o que estava que de errado e a história infelizmente ela acaba se perdendo né? isso é uma, uma opinião muito particular claro <risos>
0: Não, claro, claro. Aqui o espaço <risos> é de vocês, é para comentar mesmo, né? É, que é interessante isso, né? Que essa iniciativa de pôr-aviso, e tem um link lá, né? Que vai para um link da Disney, o Stories Matter, que tenta ser uma coisa, olha, reconhecemos que fizemos algo er errado no passado, continua sendo er era errado e continua sendo errado, e vamos pensar sobre o legado, tem, tem uma vinculação muito forte com a imagem pública do estúdio né? É, sobre isso, Renan, não sei se você já viu você e a Fernanda já viram é uma iniciativa que a Warner fez na década de 2000 há uns 20 anos atrás que foi o lançamento de uma, na época era DVD ainda, das coletâneas de DVDs, por exemplo, do Tom e Jerry e de outros personagens né, uhum. que são da MGM ou do Warner que eles colocavam antes dos episódios nas coletâneas Falas, por exemplo, da Whoop Goldberg comentando Sim. sobre a representação racial presente naquilo. Uma ideia de: olha, é, isso é um produto do tempo, tal, a gente tem que refletir, isso não é só, entre, não pode ser visto como puro entretenimento. entretenimento. É, de certa maneira, eu tenho a impressão que o, story, o Stories Matter, nessa né, plataforma, até fica aí a recomendação para os ouvintes e para as ouvintes acessarem dar uma olhada para tirarem as conclusões tenta fazer um pouco disso vocês acham que é uma iniciativa válida? não no sentido de ah, é uma iniciativa para é, relações públicas para ter uma boa imagem, claro mas ela consegue ir além disso do que você falou, né Renando? passar o pano?
2: Hum, olha, eu acho que ele bate muito na mesma tecla né? ele só tem uma outra roupagem é, eu vi né, inclusive esse vídeo da do Goldner, é, acho que é assim que se pronuncia desculpa, <risos> é, mas eu vi a, o vídeo lá uma introdução de como ela se relaciona lá, ela né, explicando que é, que aquilo não está correto antes nem agora né, nem nunca seria correto, mas percebe que a pessoa assistiu aquilo e, e assistir aquilo com depois que você bota o vídeo a pessoa vai com o viés de ser entretenimento uma informação ali Talvez a cada 50 pessoas, 30, 20, consigam realmente analisar aquilo de uma forma crítica. Mas e os outros 20, 15, 30% que não? É, as pessoas aceleram, as pessoas ignoram, as pessoas fazem chacota. Porque a verdade é que a criança, ela precisa. É isso, a gente está pensando em desenhos, pensando que isso é direcionado para um público infantil, que precisa e que, e que ele é. Definitivamente ele vai ser. É, vai repetir tudo aquilo que ele vê. Né? Então a gente sabe que a criança ela aprende muito rápido Ela suga muita informação rápida E ela vai fazer, expelir isso de alguma forma né? Dentro da vida dela em algum momento E o racismo ele acontece assim né? Então apelidos, uh, brincadeiras Dentro da escola a gente vê isso se refletindo sabe? Quando a gente vê um sítio do pica-pau amarelo Onde tem um personagem negro caricato E aí você vai para a escola e qual o nome daquele personagem É a metade do apelido das crianças negras naquela escola é, quantos, quantas vezes eu não fui chamado de, de, de diversos nomes De apelidos ou de pessoas é, Na mídia que, que tem é, Enfim, destaque Simplesmente porque eu sou negro Entendeu? Então assim, é, é complexo isso Porque uma coisa é você virar Para uma, uma criança e falar ah, Vai o Pantera Negra Cara, Pantera Negra não é uma ofensa isso, isso de, Eu ia ficar uhum. tão feliz Eu ia me sentir arrepiado se alguém me chamasse De Shadwick de <risos> entendeu? Uhum. Entendeu? Então, assim, pra mim é, é surreal. É, então, é, esses são preocupações que eu acho que tem muito mais a ver com o bolso do que realmente e realmente uma aparência, né? Porque eles precisam ganhar o público negro que tá ganhando força, as pessoas estão deixando cada vez mais explícito a sua indignação contra coisas que antes eram consideradas é, deixa pra lá, isso não é, não é um problema. Então, eles precisam se retratar e isso tá acontecendo e a gente vê isso dessa forma. Então, eu não acho que nenhuma das formas são realmente efetivas por uma conscientização. Elas podem gerar alguma, mas elas não são tão efetivas quanto outras decisões que poderiam ser um pouco mais firmes e realmente é, causariam um espanto para aqueles que acham que, que seriam contrário.
1: Eu acho que, tem assim, quando eu paro para pensar um pouco né, sobre essas questões de... Será que, então, é, negócios, né, business, é uma questão de dinheiro... Ou será que, então, é de fato uma proposta que visa, de alguma forma, ser um, um passo para a mudança? Né? Eu fico bem dividida nessa, nessa situação, porque eu acredito que, inevitavelmente, né, e foi o que o Renan comentou também, eu trouxe um pouco sobre... É, é quase que realmente uma retratação e uma espécie de passar um pano, é, ou, ou, mais, ou, ou uma ação de ah não estou fazendo mais que a minha obrigação né? uma espécie de reparação ao que foi feito e uma, e, um, e um reconhecimento do erro só que de fato não é o bastante assim não resolve ele, ele não é suficiente assim né? então é muito legal ver coisas como stories matter ou, ou, ou algo do gênero porque é algo que, um tempo atrás, não existia, né? Então, passa a ser uma coisa nova de conscientização, que ainda que, que, é ba que basta, é suficiente para mudar? Não, não basta, não é suficiente. Só que eu, pelo menos, eu vejo como algo novo que está acontecendo. Aí fica aquela questão na minha cabeça, né? Beleza, mas aí isso é, efetivamente esse lado que o Renan está fazendo, de ser uma coisa mais de negócios, econômico, e surfar a onda dessa, dessa questão de representação, ou isso tem um quê também por trás, de que, sim, nós queremos começar a fazer a diferença de alguma forma, da forma que a gente pode, ou, ou a gente entende que pode. E, assim, aí eu até trago né, um, um, uma referência, assim, porque eu, eu sou muito, 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 muito fã da Pixar, né? E aí, também da Disney, né? Como a gente conversou. E um tempo atrás, alguns anos atrás, eu, eu li um livro do Criatividade S.A., que é o um livro que o Ed Catmull, que foi o fundador da Pixar, né? Um dos fundadores da Pixar, ele escreveu, para contar um pouco sobre a história e tudo mais. E numa, num determinado momento, assim, do livro, ele faz uma analogia que marcou muito para mim, assim, que ele fala algo como. É, ele, ele traz dois valores da Pixar. Que era sobre as histórias importam ou, ou são a essência de tudo, e eu acho que o segundo eu não me lembro. Mas aí era algo relacionado a, a, ao valor da Pixar, né? E aí ele traz essa, essa história contando que ele foi percebendo com o tempo que eles, esses dois valores viraram mantras dentro da Pixar, antes dela ser né, adquirida pela, pela Disney, e que ele começou a perceber que eles eram mantras, mas eles não eram de fato, coisas que eram feitas efetivamente. Então, ele fez uma analogia com uma maleta. Né? Então, ele falou que era como se esses valores fossem as alças e a maleta, por muitas vezes, era deixada de lado. Então, ele, ele percebia que, ele, por vezes, eles andavam e achavam que estavam levando a maleta junto e não estavam. E aí, eu estou contando tudo isso porque é, esse livro me marcou espe especialmente porque eu vi um lado muito humano por trás da Pixar, né? Essa questão do que eles representam e do que eles querem ser enquanto empresa. E eu não sei se é exatamente isso que acontece com a Disney como um todo. Eu sei que muito do que a Pixar acreditava se, se manteve quando a Disney foi comprada. E eu gosto de acreditar. Não tenho como saber. Infelizmente, não trabalho lá.
0: <risos> Fica aí a oportunidade, mas, gente. Pixar, contratem a Fernanda. A Fernanda. <risos>
1: Mas eu gosto de acreditar que, de alguma forma, é, ele conseguiu levar essa ideia de que não basta só a gente falar, a gente também precisa fazer, porque era um pouco disso que ele estava trazendo, né? não era no contexto racial, nem de representação e tudo mais, mas era nesse contexto de a gente não pode só simplesmente falar, a gente também tem que fazer, não pode ser um mantra que a gente joga pelas paredes, aos quatro ventos e tudo mais, só que não faz efetivamente. Então, eu fico um pouco nessa suposta <risos> crise <risos> interna de tentar entender exatamente se é puramente questões de negócio e, ah, estamos aqui passando pano e blá, 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 blá. Ou se é uma coisa de, não, cara, a gente realmente quer que a coisa mude e a gente, isso é só uma das coisas, esse, esse aviso é só uma das coisas. Mas a gente está criando outras tantas mais, assim. Que eu acho que, inclusive, mais para frente a gente vai acabar falando nesse bate-papo. Mas o próprio filme Soul, ele, quando você começa a olhar os bastidores do filme, você começa a olhar ah, pera, ah, tá bom. Isso que eles estão fazendo é, é, é diferente. Isso nunca foi feito antes. Então, eu, eu fico um pouco nesse nesse surf, por, uhum. assim, por assim dizer, sabe? De tentar entender um pouco, assim. Então, é, eu não consigo dar uma opinião muito formada, assim, sabe? Tipo, ah, não, isso aqui eles estão fazendo porque é, é, é money. Tipo, é dinheiro, eles só estão afim de passar pano. Eu, eu, assim como também eu não consigo falar não, gente. Eu acredito <risos> no bem das pessoas. E assim, a Disney é linda, entendeu? Não, também não consigo.
0: É, é eu tenho para mim que é um pouco aquela coisa, né? A gente não pode saber o que está dentro da alma do sujeito, se é que existe uma alma. Mas a gente pode é. ver as ações, né? Sim. Eu acho que... Eu, a nossa régua uhum. são as ações. É, acredito que a gente pode até começar a falar um pouco dessas ações, porque o passado, né, o que foi feito, a gente tem que avaliar como lidar com ele. Mas acho que a, as colocações de, vo de vocês dois vão muito no sentido de que o que fazer de agora em diante? Reconhecer o que está errado, fez lá a iniciativa Stories Matter... Tirou títulos do catálogo infantil. Não vai tirar tudo porque senão perde receita. Tá, ok. Mas e o que, que vocês vão fazer de agora em diante? Vocês acham que já vale a pena a gente olhar para esse o que vem no futuro?
1: Tem bastante coisa boa chegando. É, o Renan estava falando né, sobre, sobre a questão do, do afrofuturismo e tudo mais. Acho que super cabe você falar mais depois, Renan. porque claro. É, eu, eu assim, eu acho que é muito realmente importante mesmo que as ações sejam feitas, né? Porque senão fica nessa tecla que a gente estava falando de pô, vocês estão fazendo mais que obrigação só que a coisa continua ali a criança pode entrar rapidamente um ponto que o Renan falou que também é, que pegou pra mim foi que quantos pais de fato vão parar pra conversar então parece que é, um, é uma coisa que se não vier de algo maior, talvez de uma, de até de uma estrutura, né, de algo que entra na nossa casa sem pedir licença, por assim dizer, realmente parece que não muda. Então, quando eu vejo essas mudanças, essas, essas ações que estão acontecendo, é, eu acho muito positiva. E aí, para falar delas de fato, é, eu diria que é, eu não sei assim, eu não sei se já dá para falar do Soul em si. Do que aconteceu. Vocês acham que já dá? O que vocês acham?
0: A casa é de vocês, gente. Eu, <risos> eu, eu, chorei. eu chorei pra caramba vendo Sol, né? Minha esposa me consolou no dia 25 de dezembro de 2021. 2020, né? Que será o dia 25 de dezembro. Então, pode falar de Sol, talvez eu chore, mas eu, uhum. eu fecho meu microfone.
1: <risos> <risos> Ai, eu acho que Sol, por exemplo, é ele chegou, assim, pra mim, de uma forma... É, quero ouvir muito vocês também sobre, mas pra mim, ele chegou de um, com um impacto muito grande. Primeiro porque pensando no, nos dias, né, na minha vida mais recente, e aí até respondendo a primeira pergunta que você fez lá no começo de desenhos favoritos, é, a minha animação favorita é Divertidamente. Então, o Soul, ele veio, assim, com uma expectativa altíssima pra mim, porque é do mesmo criador, enfim. E aí, ele tinha todo esse contexto é, de jazz, que, eu, né, que tem muito, muito da cultura é, africana por trás, cultura negra, enfim. Então, isso já foi algo que muito me despertou interesse. E aí a história em si, tem, a gente pode até falar disso, que tem a tal da polêmica, né? De, pô, caramba, quando colocam finalmente um protagonista negro ali, o cara dura cinco minutos <risos> e vira malminha. <risos> então. É, só que quando eu fui olhar mais, né, por, o que rolou nos bastidores? O que, que de fato aconteceu com esse filme? Por que que agora veio um filme com um protagonismo um protagonista preto? Tipo, o, o que que aconteceu? E aí eu comecei a descobrir que tiveram várias mudanças, né? Então, o diretor, o Pete Docter, ele é um cara branco, homem branco, que trabalha na Pixar há mil anos, e resolveu escrever uma história sobre essa questão existencial, sobre almas e tudo mais. E, e as coisas simples da vida, né? Que podem ter uma beleza para além da que a gente pode nomear e, e compreender. E aí, uh, ele logo percebeu que, quando eles foram colocar esse contexto de jazz, que precisaria ter uma questão de cultura preta mesmo, assim, de ser uma galera. de, de ter ali a raiz do jazz, né? Então aí que surgiu a necessidade, então, de vamos contextualizar e ter o personagem. Aí o Joe Garner aparece também para isso. É, e aí para, e aí começou a partir desse momento que ele começou a ir para esse direcionamento e começar a falar sobre essa cultura, ele já logo chamou, é, eu vou até pegar aqui a colinha do Kemp Powers, que é ele ele é um dramaturgo, escritor também, é um homem negro. Tinha, na época que ele ele entrou para participar desse projeto. Ele tinha a mesma idade que o Joe Garner, né? Agora, já se passaram alguns anos, mas ele entrou, tinha 45 anos. E, basicamente, o cara começou a dar muito conselho, a participar ativamente, virou co-diretor. Então, isso já foi uma coisa super diferente que aconteceu. Você fala assim, puta que massa, eles estão pedindo e chamando a galera que, de fato, tem mais propriedade para falar sobre isso, sobre negritude e tudo mais. Aí, para além disso, eles acabaram montando um time de consultores dentro da Pixar, com pessoas da Pixar e pessoas de fora da Pixar também, para serem meio que uma espécie de, de, de consultores mesmo, para darem opiniões, para falar, putz, não, isso que vocês estão fazendo, essa representação não tá legal, isso aqui tá legal. Ser um pitaco da galera preta mesmo sobre essa representação preta no filme. E aí é, eles criaram isso, né, esses times consultores e tudo mais, criaram esse conselho cultural também, que parece, pelo que eu estava vendo, que eles vão aderir para todos os próximos filmes da Pixar, que eu imagino que, de certa forma, pode acontecer também para a Disney. É, e aí, saber essas coisas? E aí até mesmo a própria, os próprios funcionários. Então, quem estava ali, de fato, trabalhando no filme? né? Quem foram os atores e atrizes contratados para estarem ali dublando? A maioria era é, pessoas negras, as, é, eram asiáticas e latinas. né? Então, a grande maioria era dessa, dessa representação, dessas representações. E até a própria história Soul, quando a gente para para pensar de forma mais crítica, eles estavam até falando, e, e com bastante alegria em relação a isso, que é a primeira história da Pixar que tem a maioria de personagens femininas com falas do que homens, que daí também isso é uma outra questão, mas que também é algo diferente. Então, assim, eu, eu acho que esse é um exemplo de mudança. Percebe? Você tem beleza, você tem a história, que é incrível, tem a que a gente pode também falar disso, só que você olha pro bastidor e aí você fala, nossa, pera lá, é, tem coisa diferente acontecendo no bastidor também. E aí eu acho que esse tipo de ação, esse tipo de coisa que acontece, Aí sim, é uma coisa que eu falo, meu, isso precisa ser feito, e isso é muito bom que aconteça e que não pare. Então, é mais ou menos assim que, que eu vejo tudo isso, assim eu diria. Mas, sei lá, vocês, o que vocês acham? <risos> Falei muito.
2: Não. Eu, eu, eu defendo muito essa ideia de que uh, esse filme, ele trouxe ali... Uma, ele é basicamente uma controvérsia assim, tem muitos discursos de um lado e do outro sabe? Uh, eu lembro que na, assim, na primeira parte do, do trailer assim que saiu uh, a gente tinha lá um trailer super interessante você tinha um cara negro e você falava uau, ele vai, vai ser isso gente, eu não acredito e aí dá 55 segundos de trailer e <risos> ele fica azul e aí você fala assim, puta, eu não acredito cara de, de novo, novo cara de novo. de novo, cara Não basta sapo, entendeu? Depois é pombo, e assim, são sapo Pô, desculpa, bicho nojento Aí você vem pro pombo, o pombo bicho mais... é o Rato Vador do Brasil Entendeu? Então assim, é complexo Isso, cara, é muito louco O quão eles não têm assim E é fogo, porque, putz, mas A galera preta envolvida no projeto Tava lá todo mundo pensando em como fazer Uma coisa legal, mas cara Aí o que que acontece? O passado, ele não é apagado Não tem como, e aí quando eles divulgam O trailer O pessoal já se assustou Já começou não, de novo, e aí começou Toda lá uma petições, enfim Eu até assinei uma, inclusive para parar com esse processo De desumanização, né, do personagem negro Isso era uma, é recorrente né, E faz parte de um padrão Dentro de todas as ilustrações As animações deles Acho que de desenhos, é, tipo, personagens brancos dentro de toda a história, se eu não me engano, tem um ou dois que se transformam. E olhe lá, o restante é tudo de não brancos, né? Então, quando eu vi o trailer, eu achei problemático. Aí, é, eu não consegui assistir o filme, então, eu não tenho respaldo para dizer o filme, mas as críticas que eu li sobre isso, por isso que eu disse que eu me preparei, porque eu fui ler algumas coisas sobre essas animações, sobre essa animação específica. Uhum. É, eu identifiquei isso, uma dicotomia, pessoas que se preocupavam e depois uh, depois de assistir o filme, as pessoas viram, viram que tinham momentos ali no filme onde que não era só aquela bolha azul passeando para cima e para baixo e que trazia realmente a vida dele de uma forma é, interessante, que ao mesmo tempo não era apelativa, né? No, porque foi um filme que não foi feito no mesmo período do Black Lever, do Black Slave Matter, mas é, foi feito um pouquinho antes, acho que começou em 2016 e tal. E, e acabou pegando um pouco desse processo, mas no roteiro, imagino eu, que não foi influenciado por esse momento. Mas ainda assim, eles acham que tudo tem a ver. É, pelo menos é uma fala que faz parte quando eles começam da, da organização do filme. Então eu acho que é, é, talvez isso até serviu para mostrar para eles que eles têm total capacidade de fazer coisas novas que superem aqueles problemas, sabe? Hum. E é isso, é as ações, né? Que a gente comentou. Então, tudo bem. Eu fiz um filme agora que não faz isso, que são pessoas pretas produzindo, pessoas pre pretas ilustrando. A gente tem pessoas que são é... que, que entendem do que a gente está falando e estão dando consultoria sobre isso, sabe? O quão importante é. é fazer isso, e dentro do, do board, agora já pra minha linha aqui, isso é fundamental, né, então a gente se preocupa com isso eu vejo jogos sendo publicados sobre cultura negra e você vai ver uma pessoa branca que não foi perguntar pra uma pessoa preta se isso faz sentido, e saiu uma porcaria, né, então assim, cheio de conotações racistas enfim, e o filme, né, é, do Soul ele veio justamente pra mostrar, olha a gente fez diferente a, a, a toda a receita a receita foi alterada mas no trailer não aparecia, <risos> no trailer não aparecia, enganou muita é, gente.
0: É, é, talvez foi um problema de comunicação mesmo, vamos ver, porque não sei se vocês já viram uma animação que acredito eu estar para 2022 ou 2023, que é a animação Red, vocês chegaram a ver as primeiras artes, os primeiros trailers de divulgação? Da animação Red, não. É, e, então, é uma animação que vai ser a, da Pixar que vai ser a, uma protagonista, uma mulher uma personagem feminina e que ela vai ser uma sino-americana se eu me lembro bem, é uma menina que tem ascendência chinesa ou de algum uhum. outro país do, do leste asiático né? mas acho Sim. que especificamente ela é da China e no filme pela sinopse do, do filme o que a gente já tem é que <risos> ela é uma adolescente que vira um panda uhum. vermelho
2: Olha
0: então, e aí é aquela coisa Será que vão cair na, No mesmo equívoco Será que não Porque no Soul, acho que a Fernanda até comentou Acontece essa desumanização Mas é curioso porque o Joe Garner Continua em corpo presente Por assim dizer, Sim. na maior parte do filme Né é, Talvez foi um problema mais de Comunicação, aí agora é ver Se aprenderam com o erro Né
2: é. Então, mas é, é um padrão, né? Porque sim, você para pra pensar que pessoas é, asiáticas sofrem dos mesmos racismos, né? Assim, estereótipos que com pessoas negras, né? Então, sim. ainda assim. Né? O preconceito ele existe em diversos graus. Eu não conheço, eu não sei, ela realmente é asiática. Eu não sei essa informação você tem ela e tipo. A, a, a personagem no Red, isso, pe isso. pela sinopse,
0: ela é uma, é uma sino-americana, né? ela é uma filha é. de ela é uma filha de chineses que mora nos Estados Unidos, ou o filme uhum. se passa na China. Mas é um, é um ponto curioso, Entendi. né? Porque quando você fala de desumanina, desumanização, lá nos anos 2000, tinha o Cusco, né? Do filme... Também. É, do filme A Nova Onda do Imperador, que virava uma lhama, né? Exato.
2: É, sim. É. É, e, e isso é preocupante, né? E é um alerta. É, é claro que é isso. A gente fala assim, não, Renan, mas aí e, e, ela é, e se ela for branca e tudo bem, não tem problema? Olha, eu acredito que, assim, é, a gente pode ir pra outro viés. Ela é uma pessoa que Uh, ela não é um padrão de, de corpo comparado, né? Ela é, ela é uma menina mais... Ela é gorda, então, assim... E aí? Quer dizer que... <risos> por que, que eu não posso fazer uma menina que ela tenha esse fenótipo e aí ela, ela seja ela durante todo o filme? Qual o problema? Eu preciso simplesmente transformar ela num panda? Uhum. Por que, que ela virou um panda? Assim... Ah, mas... Entende? Então, críticas pra qualquer filme... E é uma coisa que eu aprendi na faculdade, é o que a gente vê nos filmes são representações, são visões de uma realidade. Ah. Quando uma pessoa faz um filme, ela está fazendo isso. Ela está representando aquilo. E é difícil a gente dizer, não, mas ela está indo para um mundo fantasioso. Mas você não carrega essa fantasia simplesmente de um buraco negro. Ela não surge dali. Ela surge de referências que você tem, de filosofias, de experiências de vida e perspectiva de realidade. E quando isso acontece num filme desse, você começa a falar, tá... Você começa a questionar, e é isso, a gente não tá dizendo que o cara fez isso porque ele, olha lá, vou fazer isso de propósito, haha, eu sou do mal. Não, é isso, assim, por que que ele fez isso? É entender o que que se passa para que a pessoa é, faça uma coisa dessa forma e a gente entender as justificativas através da sociedade, né? Então, eu acho que justamente quando a gente pensa em crítica, para quem está pensando num conceito social, né, é importante a gente refletir isso, né? Dentro do lógico dos filmes que falam da persona negra, isso é um pouco mais é, recorrente dentro da linha. E aí é uma coisa que bate na tecla de novo. Não foi uma, não foi duas. né? A gente tem quatro momentos específicos. Nós temos histórias antigas é, de desenhos que são claramente racistas e ganharam prêmios sendo assim, né? Uhum. E que já na época deles também, é, da própria linha da Disney, né? da invenção da Disney, as pessoas falavam que era por um problema, né? mas por conta de todo aquela, aquele momento social que tudo bem, a gente tem total liberdade porque é, vocês não vão fazer nenhuma diferença para nós, vocês não são nosso público. Né? Uh, então, com a mudança da sociedade, agora sim, a gente tem esse debate de forma um pouco mais ativa e clara. Né? Então, me preocupa um pouco ainda uh, as pessoas acharem que não devemos, às vezes, levar tudo ao pé da letra, criticar tudo, analisar tudo, mas eu sou muito dessa via, da visão do contrário. Acho que não há problema a gente olhar e falar, peraí, vamos analisar uma obra. Né? Ah, é divertido, eu dei risada, as piadas são hilárias. Mas por que isso? Por que não aquilo? Por que será que ele decidiu fazer essa interação? Por que a câmera está filmo, filmando dessa forma? O que ele está querendo dizer com isso? Essas coisas são importantes para que a gente entenda a percepção desse cara e, e o que, que eles estão tentando entender passar de sensação para quem está assistindo o filme, né, uma forma interessante aí, eu tô indo uma linha bem mais de estudo de cinema, que é, por que será que quando a gente vai assistir aquele filme da, né, a mulher tomando banho, aí tá lá uh, o negócio do tampando box de, de plástico, aí você vê só ela, só a sombra dela, por que que tá tudo cinza, e, e aí... Por que que começa aquela música? Então, qual é a sensação? A câmera se aproximando daquela mulher? O que você está entendendo e sentindo com essas com essas características de filmagem, sabe? É, é tudo uma questão de sensação, né? Você sentir que o mal está se aproximando, a música vai subindo gradativamente e você fala, meu Deus, mulher, acorda! <risos> e ela não olha para o lado, né? Então, dentro desse ponto todo, é isso. Acho que necessidade de entender o, que, eles, o que, que ele tem de visão, e tudo isso deve ser criticado. Talvez com esse desenho, eu acho que eles, mais uma vez, estão indo para um erro. Eu, então, para mim, é uma posição muito clara, né? desde que eles partam desse mesmo viés.
0: é Só para agregar um pouco, Renan, é aquilo, né quando a gente fala de obra de arte, existe um contexto social que na qual a obra de arte é produzida, mas existe também a própria linguagem da obra de arte. né? Sim. Porque a gente está falando de uma representação estética. né? Então, como a é estética, tem coisas que são do gênero e a gente até entende. Por exemplo, Sim. quando uma história começa com era uma vez, eu espero que nessa história animais falem. Eu espero Isso. que as pessoas possam se transformar magicamente durante a narrativa. Mas a maneira como eu vou... Me usar desse topos narrativo diz muito de onde eu estou falando, né? Perfeito. E tem essa questão que eu acho importante, do que você falou da, de é fantasia, é, não é real, né? Que é muito curioso, um outro fenômeno que gerou críticas em duas animações, uma já um pouco mais antiga e outra super recente, que é a questão dos estereótipos culturais e da pasteurização, né? Porque quando você tem histórias que se passam no Ocidente, seja ele a Europa ou a América, a gente consegue precisar de maneira muito clara onde uhum. a história acontece. Eu sei que a Princesa e o Sapo se passam em Nova Orleans na década tal, em período tal do ano. E Nova Orleans não é Nova York, Nova Orleans não é Nova Zelândia. Uhum. Mas quando eu estou falando de uma cultura não europeia, eu pego tudo jogo no liquidificador, bato e digo que é, é é tudo igual. Então, é, por exemplo, em Moana o que se faz com as culturas polinésia, com a cultura havaiana, com a cultura maori, com a cultura do com a cultura de diversos povos ali do Pacífico, são todos tidos como iguais. Sim. Ou em Raya e o Último Dragão, um filme recente, que uma das críticas mais Pesadas foi que pega o Sudeste Asiático, Camboja, Malásia, Vietnã, é, Indonésia e trata tudo de uma maneira igual, né? Então, será que quando a Disney, a Pixar, esses estúdios forem fazer uma história de uma princesa da África Subsaariana, vai pegar reino da Daomé, reino do Mali, reino, reino do Congo e bater e... tudo e falar ah, isso aqui é uma princesa africana?
2: É, são esses detalhes que, que faz a gente ficar preocupado e receoso quando a gente vê um produto sendo anunciado com um trailer de uma certa forma né? e a gente fica com o um pé atrás mas são as, as expectativas é, criadas por conta de um passado não quer dizer que a gente não possa esperar o melhor dessa própria desse mesmo lugar né? porque as pessoas mudam ainda que demore anos e essa é uma coisa que é que é real, a gente consegue se sentir de forma palpável que há uma necessidade e acontece uma mudança de forma constante na linha de pensamento desses novos, desses novos conteúdos, principalmente na Disney, é, entre outros também que estão fazendo isso.
0: Bom, e já que você comentou, Renan, sobre essa coisa de a gente olha para os equívocos do passado e como isso pode ser corrigido, pensar numa transformação positiva, né? É, criar obras com protagonismo não-europeu, com protagonismo de outras culturas, outras etnias, outros gêneros, é uma coisa bastante interessante. Mas tem uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos que é uma ideia de recriar clássicos. Já que aquele clássico é problemático, eu vou fazer uma nova versão, uma versão para os nossos dias. E eu ganho dinheiro em cima de uma ideia que todo mundo conhece, só que apresentada para uma nova audiência. A gente viu isso em Dumbo... A Bela e a Fera, e até, por uhum. exemplo, um que eu vi esse final de semana, revi esse final de semana, A Dama e o Vagabundo. né a Dama e o Vagabundo, aquele filme dos cachorrinhos fofinhos uhum. que se apaixonavam, é um filme que tem um aviso sobre representações problemáticas. E aí mudam muita coisa. O casal é um casal interracial, né o querido e a querida, né que são os donos da, da lady, da, da cachorrinha. Uhum. Saem os gatos siameses com estereótipo é, caricatural do, do asiático, do japonês, uhum. né? Uhum. Então, uma tentativa de, opa, vamos inovar. A gente vai pegar aquilo que você conhece, mas dá uma cara nova, dá uma cara do nosso tempo. Funciona isso? Não funciona? É, é Piora a situação? Melhora? E vamos deixar a Fernanda falar, que a gente fala mais como da cobra aqui, uhum. não deixa a Fernanda <risos> falar. Claro. Dona não,
1: eu tô, tô adorando escutar vocês, gente, porque... Essa conversa, ela é muito... Ela é muito plural, assim, né? Você vê, acho que... É, eu até eu vou falar sobre isso também, mas só para pegar um pouco do que o Renan falou, é, eu, uma coisa que eu gostei muito é essa questão do, do questionar mesmo, esse olhar crítico, né? Então, é um, é um olhar crítico tanto para quem faz quanto para quem assiste, né? E eu acho que isso falta muito, muito mesmo, assim. Então... Quando a gente olha, aí agora respondendo a tua pergunta, né, sobre essas novas representações, né, e, novas, é, e essas mudanças que acontecem, é, eu acho que. Nossa, é, 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 às vezes é até um pouco difícil eu, eu ter uma visão clara, assim, porque um lado meu fala assim: putz, não, precisa mudar. Essas, essas representações precisam mudar. se Já que você vai fazer de novo. Faz, então, diferente. Sabe? Repara o que você fez diferente. Só que, às vezes, eu também penso que, que precisa ser falado. Sabe, assim, meio que começar a deixar aberto o que, que foi que mudou, por que, que mudou, por que, que é importante fazer um making off especial para contar, etc. Porque, se não, a sensação que me dá é que... Ah, corrija ali, tira ali os gatos rapidinho, só porque a gente já sabe que é errado. Ah, faz não um sei o quê, porque, pô, pega mal. Ou então, cara, aproveita essa onda de, de colocar protagonismo de gente preta, não sei o quê, e coloca também, o povo vai gostar, é lacração, entendeu? Então, às vezes, assim, quando a obra vem mudada, só que ela vem mudada e ponto, a sensação que me dá por vezes é, tá, mas e aí? tipo, vamos então falar um pouco mais sobre isso, vamos então colocar esse, esse assunto na mesa, vamos então conversar, vamos, vamos, vamos falar também, então, o, o, o que que vocês mudaram, por que que vocês mudaram, é, por que que não era legal antes, sabe, assim, meio que vamos colocar o debate, vamos começar a explicar para as pessoas que talvez não entendam o porquê mudou, e que talvez vão reclamar do porquê que mudou, é, não sei, assim, pelo menos é um pouco o que eu, o que eu penso com tudo isso, assim, sabe, e aí, quando a gente para para pensar, por exemplo, na mudança polêmica que, nossa, destruiu a infância de muita gente da Ariel na live action, é, isso é outra coisa que você fala. Hum, muito curioso, né? assim Uma pequena mudança já repercutiu demais, já foi uma coisa que impactou infâncias, infâncias, infâncias do mundo, né? Então, não sei, eu acho que. É, vale muito a gente, sim, olhar de uma forma mais crítica para essas mudanças e falar mais abertamente sobre isso. Porque, se não fica só mais um filme que tá ali e aí tanto faz, tanto fez. Mesmo que agora esteja reparado, por assim dizer. Pelo menos... É o que eu penso, assim, sobre...
0: É, duas coisas, Fernanda. Quando você falou do... Quando você falou do, ah, vamos colocar alguém aqui porque é legal, porque tá na moda, não me foge da cabeça o caso do, do Tenente Matias em Frozen 2. Né, hum. No Frozen 2, você tem aquela coisa do tipo, o filme Frozen foi um sucesso absoluto de público, foi um divisor de águas na história da Disney, muito dinheiro, a Elsa e a Anna são tão importantes que elas nem viraram princesas Disney, elas são de outra linha, porque elas vendem demais, e aí alguém falou, gente, só tem gente branca em Arendelle. <risos> Tem alguma coisa complicada. E, claro, vão falar, não, mas Arendel é na Escandinávia, a isso aí é a Noruega. Então, é a Noruega do século XIX. Tá bom, né? Mas aí, no filme 2, vamos nos prevenir disso. Colocaram lá os Nortraudra, que são um povo... É, são os, os povos do extremo norte do círculo Ártico, né, que não são é, europeus brancos. E aí enfiam... O tenente Matias, que é o tenente de Arendel Negro, que ele é literalmente o Black Token, sabe? Aquela. Tipo, <risos> o, o, o. Ó, tem alguém negro aqui. Tem alguém <risos> negro. Não, tipo, não,
1: não pra, pra, vai,
0: vai, vai. A é... Não, o cara é a cota. É a cota. Não, literalmente ele só tá lá pra isso, porque é um negócio. Coloca aí, coloca aí. Tem uma vaga, coloca o cara ali, né? Então eu lembrei muito do dele, do, do Tenente Matias assim, gente, como o negócio ficou forçado ali, você vê que é o estúdio querendo não ficar feio na foto sabe, e ele aparece e ele é um personagem pouco relevante na trama e ele aparece em todos os posters
1: se
0: <risos> é, 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 você viu Frozen 2 você vê, cara, tipo, ele não é um personagem central na história, mas ele tá nos posters, né? ele é importante então tem uma questão aí de realmente uma representação você vê que ela é meio sem alma, sabe? Ela é vazia, ela é só uma forma, né? É, e a questão da pequena sereia, o segundo ponto que eu queria comentar, é muito curioso. Eu, eu tenho para mim uma teoria de que essa resistência a uma pequena sereia negra tem muito a ver porque, se você refletir de maneira bem é, fundo, bem funda, você vai perceber que a pequena sereia é a última princesa é a moda antiga da Disney, que é aquela princesa passiva, que existe em função do amor romântico e que ela é, uma, ela é uma vítima a ser salva. Tudo que vem depois não é assim. Então é como se fosse aquele último personagem de um tempo entre aspas, antes do politicamente correto, onde as mulheres podiam ser vítimas a ser salvas pelos homens fortes, e agora querem mudar essa última princesa.
2: Eu, eu confesso que a questão da cota, né, é natural, essa coisa do, do, de ter que ter lá o Black Tolkien, né, é, acontece até mesmo dentro de filmes como de outras linhas. né. Então, por exemplo, a gente teve o, o Liga da Justiça, a primeira versão. Uh, bom, aí como você vai ver, tá, o cyborg Aí a, a história do cyborg é rala. Né? Não só dele, mas até de outros personagens no mesmo filme, mas a dele é rala. Aí quando você vem pro é, Star Wars, uh, tem um personagem negro, eu não sou muito conhecedor da franquia, mas é, ele mesmo faz um comentário de que. É, poderiam ter explorado muito mais o personagem dele, por conta da, da rica história que existe e poderia existir, mas ele se torna mais um personagem ali que se passa e é supérfluo e fica na aba da, do protagonista ali, ou enfim, e não se aprofunda, e isso é um problema, porque aí a gente não cria relações afetivas com aqueles personagens, né? Então, quando você não cria isso, ele realmente ele é só um detalhe de plano de fundo. E não adianta colocar ele nos posters, na verdade é bem essa. É.
0: É, é, até você ver, por exemplo, o Finn, que é o personagem negro do, da nova trilogia do Star Wars. O Finn, ele foi um fracasso de vendas o boneco. Tem a ver com o racismo estrutural Opa! da sociedade? Opa! Com certeza. Mas eu acho que tem a ver também com isso. É um personagem que foi pouco aproveitado. Então, Sim. eu não crio um vínculo com o personagem por que, que eu vou comprar bonequinho. Se bem que, Toda a linha do Star Wars novo não vendeu muito bem, né? Uhum. Mas ele foi, notoriamente, foi muito relatado, que ele é um personagem que teve poucas vendas, boneco que empacou nas lojas, né?
2: É, a gente tem, assim, dentro da linha da Marvel, né? Também, alguns heróis que, que fazem parte da WCM da que eles têm esse mesmo probleminha. Dentro dos filmes, eles são lá o amigo negro, né? Essa coisa do amigo negro, o amigo negro. Então, a gente tem isso repetidamente, sabe? É... então há um esforço lógico de querer mudar essa situação e agora ir para uma nova linha, mas <risos> o, o fato é esse né é... querer representar mas não representando né na verdade você se, se cria um estereótipo é. né? e, e isso é um problema porque é, é, é não, não pode ser tentativa e erro né? na verdade você tem que acertar você não pode errar essas coisas porque é uma coisa que para você depois restaurar é uma dor de cabeça é investimento então é isso, esse é o problema das grandes franquias, que se você faz uma cagada dessa no meio, no começo, você não adianta você fazer uma nova coisa que, que vai ficar marcada. Por exemplo, o negócio da, da, da sereia, lógico, né, da Arial, o que a primeira coisa que aconteceu é, dentro do meu ambiente familiar, pessoas da minha família perguntar, mas por que vai fazer uma coisa assim? Mas por que? Por que? E aí eu digo, porque é justamente por isso, porque não tem... Aí você fala assim, Renan, você preferia que eles fizer, refizessem novos desenhos? Cara, seguinte, se refazer é a estratégia de marketing mais funcional para eles, então tudo bem, faz sentido quando você pensa mercadologicamente, né? Por conta do seu público e tudo mais. Ah, então a gente muda, né? Faz esses detalhes, essas mudanças, é, porque a gente entende que se a gente não fizer, vai existir uma pressão, né? Uh, então a gente vai fazer, e é óbvio, né, e aí com o que a Fernanda comenta é isso, né, existe sempre aquela dúvida, afinal, foi por conta do mercado ou foi por conta de uma questão de consciência, né, de conscientização, nunca saberemos, mas aconteceu, e claro, e nós enquanto negros, um, se a marca X começar a fazer produtos para cabelos negros e ela for acessível, a gente vai acabar comprando, porque infelizmente é o que tem para nós, né, então, ou a gente sobrevive daquilo que a gente faz em casa, né? através de receitas que a gente sobreviveu há tantos anos. Agora, você fala, por que essa empresa faz essas vendas hoje? Ah, é porque ela tem conscientização da diversidade dos cabelos? A gente não sabe, às vezes é simplesmente porque ela sabe que esse é um nicho, é uma grande gama de pessoas no Brasil tem a necessidade desse produto, e simplesmente isso é uma função, é um objetivo dele no mercado: é atender uma demanda. Então, a gente sabe como funciona. Uh, se os produtos Disney, ele funciona dessa forma, com essas regravações, né, enfim... É, eu não sei, a gente nunca vai conseguir saber realmente qual que é a intenção. A questão é, o que isso traz de benefício para nós dentro da sociedade? Traz muita coisa positiva, né? Então a gente vai ter agora as representações que a gente tanto queria ter, entendeu? Uh, a gente vai ter a oportunidade de levar em pauta, é, trazer à tona as questões do passado como um problema, né? só que é, realmente o que a Fernanda falou, bom, por que, que você mudou a, a Ariel? Ah, eu, nós mudamos a Ariel por causa disso, 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 sabe? A pronúncia, se pronunciar diante os questionamentos que surgem, é ali que você mostra que você não está comprometido simplesmente para uma área mais econômica e comercial do teu produto, mas sim que você realmente acha que ele tem relevância social. E aí eu acho que esse tipo de ação é importante é, juntamente com os dois links, né? É um link que tem que andar junto mesmo, nessas duas situações. Não, não, a princípio é essa visão que eu tenho sobre essas novas representações, mas eu ainda bato muito mais, assim, na necessidade de coisas novas. Eu não acho que ficar refazendo é a melhor, o que eu quero. Eu não quero ser agora um príncipe encantado eu não quero ser um príncipe encantado eu quero ser um príncipe africano eu quero ser é, alguém de uma, de uma tribo ou então de um lugar distante no futuro onde a sociedade foi melhor, ou, entende? então quem é que vivenciou isso? eu quero ser Martin Luther King eu quero ser Malcolm X pessoas que... eu não quero ser uma pessoa branca que empreteceu eu acho que isso não é o bastante para mim sabe? eu quero mais Entendeu? Eu já vivi uma história branca, eu quero uma história negra. Entendeu? O que é positiva? E às vezes passam pelo, se for mais histórica, vai passar por problemas, né? A gente vai ter sempre aquele momento de reflexão, porque a história é problemática. Mas é isso, a representatividade. Eu vou ter um filme meu falando sobre as histórias daqueles que são do povo que, que sofreu essa diáspora, né? Oh, então, eu espero eu um dia ver um filme, por exemplo Sobre uh, uma animação com matemática africana Ou então sobre uh, o cara mais rico do universo ali Que foi o rei de Mali, sabe, assim Então, <risos> por que a gente não tem ainda animações sobre isso? E, então, acho que é uma coisa que a gente eu anseio ainda
1: é, e Você sabe que é uma coisa muito curiosa Você foi falando, eu fui lembrando é, Algumas coisas, assim que, que nem, Por exemplo, em questão até mesmo de, de audiência, é, a própria Disney fez um filme sobre uma, uma mulher africana que tinha uma relação com o xadrez e tudo mais, e aí eles contam a história dela, e filme pouquíssimo conhecido, quase ninguém ouviu falar. E aí, de repente, surge uma série da Netflix, o Gambito da Rainha, que aí uhum. tem um hype absurdo e tá todo mundo falando e não sei o que e <risos> é uma história fictícia aí você fala, mas caraca, Sim. meu o que que tá acontecendo também, né assim,
2: <risos> Isso.
1: Tipo, pô pô, o que? É. o que, sabe é. diga, diga ah,
2: se eu não me engano é a rainha de Catuê Kat ou Catuê, é, é não é a sei a pronúncia que eu
1: queria falar pra não errar, mas é a rainha de é. Deixa eu pegar aqui para falar certinho, mas. Quer dizer, fingi que não é.
2: falar certo, porque eu não, não sei falar certo. Mas é isso aí. Então... É, não, eu, e é, isso é muito, muito interessante, né? Porque uh, eu assisti o, o filme, né? Eu costumo chamar de os gambito da Rainha, porque. <risos> aqui eu não consigo falar gambito, o negócio é Cambito. Né? Então eu imagino uma rainha realmente com as canelas bem finas. É, então, quando eu assisti a série eu acho, eu, e sabe o que eu acho interessante? é que é uma, uma série que não tem demérito algum, é uma série maravilhosa realmente, uma história muito bem feita, um roteiro muito bem feito a atriz é, demonstra ali o seu papel e eu acho muito bem feito, tudo tudo, tudo, e, e assim depois eu fui ver, realmente era fictício e eu falei, como assim essa história é fictícia? e eu falei, nossa, ia ser muito legal se a gente tivesse, e eu não sabia que tinha esse filme e ao final, na verdade, o Gambito da Rainha já existe, a gente não conhece. É? Gambito da Rainha é... Os Gambitos da Rainha é preto. E as pessoas <risos> não
0: sabem. Mas aí, okay? aquele, aquela coisa, Renan, que um cara lá na Grécia, o Aristóteles, já falou, e todo o historiador fica bolado com o Aristóteles, <risos> porque entre a ficção e a história, a ah, maior é a ficção, porque a Sim. ficção... É para todos, a história fala de Cicrano e Beltrano. Brincadeiras Exato. à parte, né? Mas, é, é, no geral, as histórias ficcionais vão ter um apelo maior. Muito Por legal. isso que biografia ficcionalizada, as pessoas falam, ah, mas não era assim a vida real da, da pessoa. É, realmente, porque na vida real as pessoas podem ser até meio chatas, então não cola. <risos> mas, em, tirando a brincadeira, entendo o seu ponto, né? É claro que aí tem uma questão toda envolvendo quem é a pessoa que está protagonizando aquilo, né? Quem que é quem que é a capa, quem é que é a garota propaganda aí no caso, né?
1: O que, que realmente Sim. interessa, né? Parece assim, parece que é, acaba virando uma coisa do ah não interessa muito pela história dela, né? Não, não, não faz tanta questão. É. Uhum. E aí até voltando para essa questão que o Renan trouxe sobre representatividade, que daí eu compartilho muito sua opinião porque é o que traz de bom, né? Eu acho que a gente falou realmente bastante coisas que, que são preocupantes, que, que precisa olhar com, com mais crítica, precisa questionar, precisa estar ali de perto. É... Só que tem junto nessa leva, né? Quando a gente... Quando, quando começa esse movimento, quando, quando começam essas questões aparecerem, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, realmente outras coisas também maiores e positivas aparecem. E eu acho que dentre delas é justamente o Renan falando, essa questão da representatividade. Então, quer dizer, no começo eu trouxe pra vocês que a minha, a minha o meu desenho favorito era Pocahontas, porque ela era... E obviamente, eu, enquanto criança, não sabia disso, mas ela era a mais próxima a mim que eu podia ver nas princesas da Disney. E aí, hoje, pensar que tem crianças que podem ser uma princesa tiana, mesmo que Sabe? Ok, uhum. beleza. Ela ficou 10 minutos em tela, como ela, depois virou sapa. Ok. É, é preocupante. Só que ela ainda assim existe, tá ali, e a criança preta pode falar que ser ela. Ela é que nem eu. E uhum. aí, quando a gente começa a ver filmes como Pantera Negra, indiscutível também. Aquele menino pode ser o Pantera Negra, sabe? Isso. As meninas podem ser as outras personagens. É, esse tipo de coisa tem um peso... Que é, 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 é. Eu acho que vai ser impossível um dia a gente conseguir dizer para as pessoas brancas o que isso representa de fato. Porque Sim. é de emocionar, é de chorar. Eu, eu, eu não sei como foi para você, Renan, eu, eu posso imaginar que deve ter sido bem similar uhum. a experiência. Mas eu estava aos prantos quando eu via Pantera Negra. Eu, eu, eu fiquei chorando do começo ao fim, porque eu não conseguia imaginar. Que pela primeira vez na minha vida Eu tava vendo um herói da Marvel Um uhum. cara que tá salvando as pessoas Preto Sim. E ele não era o bandido <risos> Ele não era o assaltante Ele não era o traficante Ele não era o melhor amigo não. do protagonista E aí eu via um monte de mulher Preta Foda Com cabelo Que você fala assim Meu Deus, eu ia fazer a chapinha no meu cabelo por anos <risos> ali com esse cabelo Incrível Sendo elas, sendo sabe, inteiras. Então, assim, é, e a gente tá falando de uma coisa, gente, que aconteceu alguns anos atrás. Né? Então, saber que essa nova geração que está chegando, está crescendo com isso já na infância, é um tanto otimista para mim, sabe? De pensar, putz, que massa, minha filha e meu filho vão ter é, referências bem diferentes da minha isso vai fazer muita diferença para eles, então isso eu acho que é muito 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 positivo.
2: É, a gente sabe que essa linha é, a Disney acertou muito com esse filme, né? A gente sabe muito bem, mas é, é isso. Quando a gente pensa Marvel, dificilmente as pessoas associam a Disney, né? E é, é muito louco porque essa vitória faz parte de todo esse conglomerado aí, mas é, a gente às vezes não, não lembra que faz parte também, né? Dessa linha dentro dos produtos ali, né, do, da linha deles. Mas, só um comentário muito interessante, o próprio Shadow, que ele acha, na verdade, que o Pantera é, sim, o vilão, ok? Porque ele não <risos> quer difundir, eles não querem difundir aquela maravilhosa Wakanda com o resto do mundo, como assim? <risos> é, ele, ele comenta que é, essa sensação de que uh, o abandono, né, da, 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 dos demais, dos iguais, não poderia acontecer, é muito engraçado, se a gente fosse pensar numa Wakanda hoje, ela seria realmente perfeita, mas se ela escondesse essa coisa de nós, o quão frustrante, o quão é, realmente, né, em... nossa, seria terrível. Mas ainda bem que a ficção ali, ela pode ser... Tudo mudou. É aquele é. negócio, né, Renan? No Pantera
0: Negra, até o vilão, você tem mais razão no vilão do Pantera Negra do que num herói de outro filme.
2: Exato. 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 E, e, o, e assim, o Tchala representa justamente isso, né? É, você falou do negro, ele é, é um cara honesto, é um cara é, que ama a família, né? Então, ele tá lá sempre respeitoso, educado, é forte, não forte só no aspecto, aspecto físico, mas totalmente... É, centrado, e isso é muito interessante porque a gente até viveu outros heróis, mas a gente vê outras coisas estranhas com esses heróis né então, enfim é. mas voltando, recapitulando tudo, é uma era nova onde a Disney ela pode acertar, então a gente tem essa expectativa e o futuro pode ser muito bom pode ser muito bom, esperamos isso acontecer
1: Ah, um outro ponto então que eu queria trazer antes a gente terminar é que não sei, pode ser o caso de quem tá ouvindo a gente, de repente tá se perguntando, tá, beleza mas o que, que eu faço com toda essa informação, ou então agora eu vou ter que olhar os, assistir aos, aos filmes de uma forma, com um olhar tão crítico assim, será que não cabe eu me divertir, depois pensar nisso e pensar nisso depois enfim, não sei, pode estar se passando uma série de, de perguntas na mente de quem tá escutando e, e eu... E eu acho que uma proposta aqui é, é, de repente, trazer um, um, um não sei, uma reflexão, assim, né? Do, então, o que, que dá para ser feito, efetivamente, né? Depois dessa conversa e, e com tudo que está acontecendo. É, eu diria, e depois está querendo ouvir vocês, meninos, também em relação a isso, mas eu diria que, é, eu acho que, se, bom, se você é uma pessoa branca que está escutando isso e que, de repente, está querendo entender um pouco melhor o que, que fazer a partir de tudo isso que a gente falou... É, vai atrás assim, sabe? Eu acho que a primeira coisa importante a fazer é pesquisar, vai atrás dessas coisas que a gente foi falando, vai atrás da princesa e o sapo e, e tenta entender qual foi então de fato é, os estereótipos que foram colocados, qual que é de fato o problema que está por trás dessa dessa representação de pessoas da minoria sendo transfiguradas a animais e qualquer outros seres é, não humanos é, de repente começa a ir um pouco atrás para começar a entender e, e eu acho que também, acima de tudo para para escutar também né? o, o lado dessas pessoas não as pessoas pretas, as pessoas asiáticas a, as outras pessoas pessoas latinas, enfim, pessoas que, que, que estão do outro lado e que estão agora teoricamente sendo mais representadas por assim dizer e o que que essas pessoas têm a dizer? Né? e aí não fala só com uma e acha que falou com a, tri, com, com a galera toda é, fala com várias pessoas conversa troca e, e promove isso promove essa discussão no teu grupo sei lá marca um rolê para vocês assistirem um filme um rolê online por favor por enquanto <risos> para vocês assistirem o um filme e depois debater sobre isso não sei eu acho que é, sempre tem espaço para a gente fazer com que essa discussão cresça floresça evolua e, e eu acho que é muito importante esse espaço que o Márcio é, abriu pra gente também falar e tudo mais porque, porque é o momento da gente poder olhar também de uma forma mais crítica mas aí também não significa que ah, então agora eu não posso nunca mais assistir um filme sem me divertir não, cara, tá tudo certo, pode sim só que também tem outras coisas que dá para fazer para além, sabe que, que dá para discutir enfim, eu acho que, que isso pode ser algo interessante de fazer e é, obviamente, um convite, <risos> faça se fizer sentido para você, mas, mas eu acho que precisamos cada vez mais, sim, falar sobre isso e ter um olhar mais crítico, sim, sobre o que está acontecendo e, 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 e fazer ações mais concretas também, para além do, das opiniões, eu diria. Acho que é isso, o que vocês acham, meninos? <risos>
2: Olha, eu, eu concordo, eu acho que essa é uma, uma questão, a princípio, toda a discussão que a gente tira em torno de, de preconceitos, estereótipos e é, questões ético-raciais, né, ela sempre tem que ser depois é, continuada, né, ela não pode ser simplesmente uma pauta e ela morre por si só. A gente precisa que essa vela se mantenha acesa. Né, e esperamos, assim, eu torço para que o pessoal que está ouvindo realmente se comece a analisar esses filmes e, e comecem a perceber esses detalhes e quando tiver uma discussão, participem. Ou, o que a Nanda falou é muito importante, né? Toda a questão racial, ela foi por, durante anos, séculos, sendo discutidas por pelos negros. A gente estuda racismo, a gente aprende racismo, a gente vive racismo desde quando a gente nasce. É, a gente é ensinada quando um policial aborda a gente na rua, como a gente tem que andar, como a gente tem que é, se comportar, né? Uh, então, para nós não é novidade, mas para para branquitude no mundo ainda parece ser algo novo. Então essa discussão tem que girar em torno e, e pautas tem que partir da galera branca. Uh, e para as pessoas negras que estão ouvindo também, é, é legal a gente analisar que essa oportunidade que está sendo dada nesse podcast é uma uma demonstração de que a sociedade está evoluindo e essas oportunidades, esses debates estão fazendo parte constantes da, da do nossa linha de pensamento. É, então... Realmente, o nosso papel é fundamental em continuar discutindo sobre isso e analisando esses projetos, esses produtos, para que eles se tornem cada vez mais diversos. Né? A pluralidade se faz necessária, afinal de contas, o mundo é plural. Né? Então, eu espero mesmo que, que as pessoas adotem essas dicas que a gente acabou de dar, né a expectativa é alta de que isso aconteça, para que a gente consiga ver resultado daqui dois anos e a gente ter muito filme falando de... Não, e eu digo não só de, de histórias de pessoas negras como é, protagonistas, mas de diversas etnias, e, então isso seria muito legal, e que eles acertassem né, de forma realmente efetiva esses projetos. Quero deixar só uma dica de um filme muito bom, tá? infelizmente ele não é da Disney, mas eu acho muito <risos> bom que vocês assistam, que é o Malcolm e Mari, Maria, que é Maria, né enfim, eu acho que é Mary, Uh, ele tá no Netflix, eu sei. Eu sei que dá ao Disney, eu sei que vocês estão lá na Disney. <risos> mas é um filme muito legal porque ele fala de um relacionamento de um casal e você vê duas pessoas negras, mas assim, é um filme maravilhoso. Assim, o roteiro ele é maravilhoso e eu aconselho que vocês vão viver momentos 1 minuto e 46, 1 hora e 46 minutos da sua da vida de vocês vai ser maravilhoso a experiência. Então fica a dica aí. <risos>
0: É bacana a dica, vou só agregar uma coisa que é algo que aprendi muito nas minhas relações humanas, né, é que a, aquilo que a gente é construído socialmente é difícil vir e desprogramar, né, tentar sair da matrix e é, refazer o, o programa que o sistema colocou na gente, só por eu estar citando Matrix aqui, já denuncio a minha idade, né que eu sou alguém de idade <risos> avançada. É, que é a questão que eu aprendi muito com as minhas amigas, com as mulheres que passaram pela minha vida, com minha mãe, com minha irmã, que é consumir aquilo que mulheres produzem. Né? Livros, música, filmes. Então eu acho que é, discutir é importante, mas a gente precisa materializar a coisa. Né? Então, acho que... Não sei se para vocês seria uma dica válida, eu falando de um lugar muito de, diferente do de vocês, que é com, consumir aquilo que não é feito é, pelo olhar de, de alguém branco, pelo olhar de alguém é, ocidental. Né? Consumir, por exemplo, a obra que o, que o Renan... É, que o Renan recomendou, o Malcolm e Maria, ir atrás de mulheres negras que estão produzindo cultura, né, sair um pouco das representações óbvias. né? E, em vez de ir ver, sei lá, filme baseado na obra do Stephen King, vai ver o cinema de horror do Jordan Peele para ver o que está que sendo feito de diferente aí, e de renovador e de diverso. É uma dica válida ou vocês acham que é muito óbvia essa daí?
2: Não, não é muito, muito válida eu nossa. concordo e o, óbvio, o Ren...
1: e o óbvio, ele precisa ser explicado, viu, muitas vezes
2: então...
0: <risos> então eu estou sendo óbvio com a anuência aqui da Fernanda com a anuência do, do Renan, né, agradeço aí a presença de vocês, gente, muito obrigado, acho que a nossa audiência aprendeu muito aqui trouxer... vocês trouxeram ideias muito legais para nós esse foi o Audis Podcast da semana, né? E antes da gente se despedir, por favor, é, façam seu alto jabá aí, Fernanda, Renan, o que vocês que 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 andam fazendo, o que vocês que andam querendo divulgar. O espaço é de vocês.
1: <risos> é, bom, é, para trazer, então, um pouco o jabá do mundo dos jogos né, de mesa, que muito compartilha com Renan, é, bom, se vocês são dessa área, se você que está escutando, curte jogos de mesa, é, e, o, e o Márcio até trouxe essa questão do, do feminino, do, de mulheres e tudo mais, eu faço parte de dois coletivos femininos, é, que tem como principal propósito justamente essa, essa união né, entre as mulheres no mundo dos jogos de mesa, um deles chama Joga Mana, e o outro chama Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. E cada um deles acaba tendo uma, uma atuação diferente, né? A Jogamana ela é principalmente um espaço pré-pandemia, por assim dizer, de encontros mensais para a mulherada se encontrar e ter um espaço mais seguro. E a gente produz bastante conteúdo também sobre jogos. E, e a Liga ela acaba sendo uma, uma espécie de ponte e, e ponto conector entre as mulheres no Brasil que vai um pouco para além de São Paulo né a gente tem essa, essa essa missão de conseguir conectar as mulheres no Brasil e tudo mais e a gente tem muito como pauta o protagonismo feminino também né principalmente então é, esse meu jabá de hobby é nesse caminho e sintam-se super convidados e convidadas a seguir a gente nas redes é, vai ser um prazer trocar com vocês lá também e inclusive na Joga Mana especificamente a gente tem até um, um quadro é, que chama Tile Antirracista, que a gente olha também o lado dessa questão racial no mundo dos jogos e a gente traz, vira e mexe várias reflexões e, e bastidores e, e, e situações para trazer, para gerar essa discussão e reflexão e tudo mais, então acho que é isso aí Márcio, e muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, é... e é isso, <risos> obrigada a vocês também por terem ouvido.
2: Bom, gente, eu também quero agradecer, primeiramente, a toda a produção do, do podcast, e, e principalmente ao Márcio, que é um, um grande amigo aí, né, tá sempre comigo nas correrias, né, uh, o meu jabá é simples, assim, bem direto, também relacionado a jogos, sigam a New Player, sigam Uh, a editora que vai lançar aí um dos dois dos meus jogos, que é o Grafito, e também uh, o 1890, tá? É a Mipobr BR, pra quem nunca ouviu falar, é uma editora aí, uma das maiores, se não a maior do Brasil. É, quem, maior sabe? <risos> quem sabe? Quem <risos> sabe? A maior do Brasil, a, pelo menos a, a que melhor está fazendo conteúdo para diversidade acontecer, tá? É uh, então, eu fico muito feliz de ter estado nesse, nesse Programa e participar, né? Espero realmente ter ajudado com o meu conhecimento e com a minha pesquisa. <risos> e é isso, gente. Esperamos aí um ano novo de 2021, final de 2021, né? E início de 2022, sem pandemia, com melhoras, vacinas e muita coisa boa vindo da Disney.
0: <risos> <risos> tá certo, gente. Então, tchau, tchau, galera. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. É.